0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요. 강원국입니다. 제주 해녀가 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 지도 올해로 7년이 됐습니다. 그런데 기후변화로 제주 바다는 예전같지 않고 해녀도 나날이 줄어들고 있어 걱정들이 참 많은데요. 혹시 여러분은 해녀에 대해 얼마나 알고 계시나요? 얘기는 많이 들었지만 의외로 알고 있는 게 없진 않으신가요? 그래서 오늘은 오랜 기간 제주 해녀 이야기를 다큐 영화로 제작해 오신 분을 모셨습니다. 제주 출신 고희영 감독인데요. 여름이 지나가는 길목에서 우리 함께 제주 해녀 이야기에 한번 푹 빠져보시죠. 지금 시작하겠습니다. 제주에서 오셨습니다. 고희영 감독님. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 우리 제주 사시는 건가요?
1: <웃음> 네, 제주에 살고 있습니다. 음,
0: 감독님이세요. 네, 영화 감독.
1: 네, 영화 만든 지 벌써 한 10년 된것 같아요.
0: 오, 네. 그럼 몇 편이 나았을까요
1: 지금 장편, 이번이 네 번째 영화 장편 영화입니다.
0: 장편. 네. 다 다큐멘터리인가요?
1: 네, 다 다큐멘터리예요. 음, 음,
0: 다큐 전문 감독이시네요.
1: 네. 처음 시작부터 다큐멘터리 처음에는 방송 다큐멘터리부터 시작을 했고요. 음. 이제 쭉 하다 보니까 이제 좀더 자유로운 이야기에 다큐멘터리를 좀 하고 싶어서 이제 영화 쪽으로 독립을 하게 됐죠. 제가
0: 조사를 해보니까 <웃음> 첫 출발은 기자시던데.
1: 어 거기까지 가셨어요? 아주 다사사이
0: 고생했습니다.
1: 어, 네, 일간지 사회부 기자를 하다가 음. 그건 어릴 때 꿈이었고요. 음. 이제 기자를 해 보니까 사실은 좀 저에게 맞지 않았고 어. 그래서 이제 방송 작가로 이제 가게 됐죠.
0: 그럼 방송 작가 생활은 얼마나 하셨어
1: 제가 한 10여 년 동안 해, 하다가 음. 이제 나중에 제가 이제 뭔가 그때부터 방송을 굉장히 열심히 했는데 음. 그때부터 뭔가 이막 마음 밑바닥에 응. 좀 영화를 하고 싶다는 생각이 좀 들었던 것 같아요. 어, 그래서
0: 아무나 하는 거 아닌데.
1: <웃음> 그래서 이상하게 방송 다큐멘터리 구성을 막 하고 있으면 응. 같이 일하는 피디들이, 어, 이건 너무 영화 시나리오인 것 같아요. 이거 너무 응. 영화적이지 않아? 막 이런 응. 얘기를 많이 들었거든요. 응. 시사 다큐 많이 하셨던데. 네, 의외로 많이 했어요. 응. <웃음> 그래서 늘 저의 장기는 뭐그 당시에 뭐 잠복하기, 뻗치기, 뭐 기다리기 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 그런 거. 어려운 취재를 고발 프로. 네. 취재원이 취재 잘안 응해 주는데. 그러니까요. 근데 지금 생각해 보면 그때 막그 취재가 어려운 곳에 가서 기다리고 응. 뻗치기 하고 막 이런 것들이 영화하는데 굉장히 큰 도움이 되더라고요.
0: 아, 그게 다 준비 기간이었구나. 네. 그데 <웃음> 나중에 그걸 할 생각은 애초에 안 하신 거예요? 감독을.
1: 네, 그냥 다큐멘터리가 좋았고, 다큐멘터리 작가로 이제 생활을 하다가, 아. 근데 이제 너무 오래 하다 보니까, 이제 약간 저 스스로의 딜, 어떤 그런 거에 빠지게 음. 됐고, 그때 이제 영화 공부를 하고 싶더라고요 본격적으로. 음. 그럼 그래서 어디 가서
0: 공부를 했어요?
1: 네, 중국 베이징에 가서 그 장희모 감독이 나왔던 북경 영화학교에서 영화를 공부하기 위해 이제 떠났죠. 와. 그때가 제가 작가로서 제일 잘 나갈 때. 그래서 사람들이 잘 나갈 때. 네, 사람들이 막왜 가냐고. 막 음. 방송국마다 왜 작가들 한 명씩 그렇게 뭐 전속 계약 작가들이 있잖아요. 그거였어요? 네, 그래도 계약 사인을 아, 돈도 많이 받겠네. 사인을 딱 앞두고. 베이징으로 떠났죠. 아. 네, 그래서 이제 그때부터 그 영화 학교에 가서 공부를 하겠다고 생각했는데 사실은 현실은 그렇게 녹록치가 않았어요. 음. 왜냐하면 뭐 중국 베이징 가서 언어를 일단 배워야 되죠. 음. 어 그리고 생계도 해야 되죠. 음. 이제 그러다 보니까 사실은 거기서도 계속 다큐멘터리를 만들어서 음. KBS에 이제 납품을 하는 형태의 아,
0: 그, 겸업을 하신 거, 공부하면서. 네, 공부하면서
1: 다큐멘터리를 만들어서 KBS 스페셜, 그 당시에 굉장히 좋은 다큐멘터리 프로가 있었어요. 아,
0: KBS 스페셜 좋았지.
1: 네, 수요 기획, 이런 것들이 음. 굉장히 좋았는데, 음. 그때 중국 다큐멘터리들을 많이 만들어서 제가 이제 보냈죠. 아. 네. (웃음) 그러면서 결국 하고 싶었던 영화는 못하고 있다가, 어, 한참, 그, 공부를 하러 왔는데, 내가 지금 뭐 하고 있지? 라는 또 어떤 한계에 부딪혀서, 음. 그랬는데, 갑자기 이제 막 그, 몸에 어떤 신호가 오더라고요. 그러니까 몸이 아프기 시작하고, 그러면서.
0: 어디가 얼마나 아프는?
1: 어, 좀 많이 아팠어요. <웃음> 일단 하, 한국에 들어와서 항암 치료를 받아야 하는 아. 상황이 된 거예요. 아, 아, 근데 참 묘하게요. 제가 고향이 제주도인데, 어렸을 때는 그렇게 제주도를 떠나고 싶었거든요.
0: 뭐, 그런 얘기 했더라. 수평선 넘어 음. 떠난 제주에서 삶의 진실을 찾았다. <웃음> 멋있는 말도 해주지. 역시 작가답게 뭐 이런 말막 날리셨던데?
1: <웃음> 아니에요. 아니요 응. 그, 그렇다기보다는 더 정직하게 말하자면, 어, 왜, 어릴 때는 그 어린 마음에 응. 그, 제주도는 어디를 가나 수평선이 눈에 걸리잖아요. 근데 다른 사람들은 그게 외지에서 왔을 때 아름답다고 느끼고, 한라산을 보고 보면 막그 웅장함에 반하고 이러는데, 어렸을 때 저는 수평선이 어떤 제가 넘지 못할 한계처럼 느껴졌어요. 음. 그, 마치 넌그 안에 있어야 되라는 어. 어떤 금줄 같은 것 음. 그리고 한라산의 웅장함도 답답하고 음. 그래서 늘 벗어나고 싶었죠. 그럼
0: 몇살때 벗어나신 그래서 거예요?
1: 그래서 사실 대학 때 벗어나고 싶었지만 음. 그렇게 서울에 가서 공부를 할 형편이 안 됐기 때문에 아. 이제 거기서 대학을 나오고 음. 나오자마자 이제 바로 떠났죠 제가
0: 20대 중반? 네, 20대
1: 중반 초반에 떠났죠 초반에 초반에 떠났는데 너무 아이러니 하잖아요 음. 제주도를 그렇게 힘들게 벗어났는데 음. 아 북경 베이징에 가서 이제 영화 공부도 좀 하고 음. 그래 볼까 했는데 인생의 이제.
0: 정점이었는데 네, 그데 향해서 가고 있었는데
1: 갑자기 이제 몸이 아프고 항암치료를 한 달에 한 번씩 받으러 한국에 들어와야 하는 상황이 되다 보니까 음. 그때 내가 그렇게 지겨워했던 제주도 바다가 너무 그립더라고요. 아, 한번 보고 싶다.
0: 그렇게 싫어하더니 또 아프니까 또.
1: 그러니까요. 그래서, 아, 거기가 왠지 살것 같다라는 느낌이 들어서, 음. 그 당시에 제가 늘 다큐멘터리를 이제 촬영하고 이랬기 때문에 늘 카메라를 (웃음) 직업병처럼 갖고 다녔어요. 음. 그래서 그 카메라를 메고 무조건 항암치료를 받고 제주도로 떠났죠. 그러니까 아, 굉장히 오랜만에 고향으로 돌아간 건데, 어, 갔는데, 제, 그, 고향 바다에, 음. 제일 먼저 갔죠? 음. 갔더니, 그날따라 마치 누가 큐사인을 준 것처럼, 해녀분들이 쫙, 무리를 지어서 바닷속으로 쫙 들어가시는 거예요. 와. 제가 어릴 때부터 해녀분들을 한두 번 봤겠습니까? 그렇죠. 근데, 그때 그 어떤 황홀함과, 음. 막 그냥, 너무 넋을 잃고 바라봤어요. 음. 그리고 그분들이 물속에 들어가서 막, 호이호이 숨빗 호이 소리 막 날리시거든요 음, 막
0: 그냥, 자맥질 막 네.
1: 근데 그 호이호이 호이 날리는 숨빗 소리가 마치 그나 살아있어 여기 아, 이런 소리처럼 들리면서
0: 생명력 생동감 그렇죠 어.
1: 그래서 아마 그때 저는 어~ 좀 죽음이 좀 두려웠던 것 같아요 음. 어, 치료도 받고 있었고 근데 그 해녀분들의 그걸 보면서 감히 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 나는 그날 해녀를 처음 보았다.
0: 아 역시 작가가 참, 참 <웃음> 난리시네. <진짜. 웃음> 아
1: 정말이에요. 처음 봤다고 느꼈어요. 그 전에 봤던 해녀들이 음. 풍경화라면 그날 처음 내 마음속으로 그분들이 자맥질에서 들어오신 거죠. 아, 네.
0: 내 안으로. 내 안으로.
1: 음. 그래서 그아픔모을 이끌고 음. 부랴부라 다시 또 베이징으로 건너가서 음. 본격적인 촬영 장비를 갖추고 제주도 우도로 들어갔어요. 영화를 하겠다. 와. 네, 그게 시작점이에요.
0: 그렇군요. 근데 그, 하필 왜 우도예요? 제주 전역에 다 해녀들은 그렇죠. 계실 거 아니에요?
1: 그 해녀분들이 옛날부터 그런 얘기 많이 하거든요. 우도 해녀가 제일 세다. 한마디로, 우도 해녀들이 앉았던, 예, 해녀들이 앉은 자리는 풀도 안 난다. 이런 얘기를 너무 많이 들었어요. 음. 얼마나 강인하면 그럴까 하는 생각도 들었고, 또 하나는, 이미 제주도는 그 도시화가 이제 많이 돼서 해녀들이 가시적으로 잘안 보여요. 근데, 아. 우도는 마치 제주도의 축소판 원형이라고 생각을 한 거죠. 음. 그리고 실제 가보면은 한집 건너 다한 분의 해녀분들이 계세요.
0: 어, 우, 우도에만 어 365명. 5명. 네.
1: 음. 그러니까 두 집에 한 집은 다 해녀분들이 계신 거죠. 예. 네, 그래서 아침에 이렇게 우도 복에서 보면 네. 바다로 출근한 해녀분들이 이렇게 한 눈에 이렇게 보이는 거예요. 아. 그래서 영화로서는 굉장히 좋은 그림이죠, 사실. 어. 네.
0: 거기 들어가셔서 네. 거기 얼마나 거기서 시간을 보내신가요?
1: 저는 뭐 이제 한, 1년, 1년쯤 촬영하면 되지 않을까 네. 싶었는데, 촬영만 7년 걸렸어요. 7년? <웃음> 네. 그러니까, 이게 참, 그, 제가 착각한 게, 네. 제가 고향이 제주도고, 네. 거기다 제주도를 떠났다가 다시 들어왔고, 네. 어, 내 고향의 해녀분들을 위해서 영화를 만들겠다고. 좋은 일 하려고 왔는데. 네, 왔는데. 다
0: 내려놓고 왔는데. 그렇죠.
1: 그래서 네. 해녀분들이 막 저를 환영해주고 환대해줄 줄 알았어요. 그렇죠. 근데 가자마자 갑자기 막 찍지 않겠다 그러고 뭘 찍느냐 그러고 막 화를 내고 막 욕을 왜요? 하시는 거예요. 몰랐죠. 저도 이유를. 음. 그래서 너무 서운한 마음도 있고. 음. 그래서 아왜 이러시지 했는데 이제 계속 할수록 덤점 부딪히는 거예요. 가까이 갈수록. 음. 카메라 치워라. 뭐 심지어 어떤 분은 돌을 던지기도 하시고요. 어, 어.
0: 그게 몇 년도죠?
1: 그게 2007년부터 시작된 일이니까요. 음. 그래서 이제 한 저는 1년이면 끝내서 영화 한 편을 멋있게 만들어서 음. 국제 영화제에 좀출품을 해야 되겠다라는 이런 오만한 생각을 갖고 갔는데 이게 막 너무 당황스러운 거예요. 오, 그렇겠네 어, 가면 가, 오라는 데도 없고 가면 맨날 욕하시고 하니까 제가 묵을 데가 없는 거예요. 그래서. 음. 계속 민박집에 앉아있다가 태풍 불면 또못 나가고 갈 데도 없고 막 이런 거죠.
0: 그냥 나 같으면 그냥 철수하겠구만.
1: 아, 그래도 제가 네. 서울에서 왔으면 그랬을 거예요. 근데 베이징에서 그 장비 어. 싸들고 왔잖아요. 음. 그리고 조금 더 해봐야지 라는 그런 마음이 있었어요. 음. 나중에는 한 2년 되니까 지치더라고요. 어. 어. 아, 이, 이분들이 이렇게 싫어하시는데 내가 이거 해야 될까?
0: 2년 동안? 동안도 동안못 찍었어요? 네.
1: 계속 겉도는 거죠. 음. 계속 가면 여기, 여기 가면 이 마을에 가면 또 쫓겨나고. 음. 저희 가서 쫓겨나고.
0: 약간 그렇게 좀 배타적인 면이 있으신가? 음,
1: 굉장히 많았죠. 근데 음. 이제 나중에 알게 된 건데
0: 음.
1: 사실 해녀분들이 이제 스스로 이제 친해지고 나서 이제 고백을 하시는 게 음. 우리들의 직업은 말이야. 음. 이게 아마 해녀를 가장 설명을 잘하는 말인 것 같아요. 음. 저승에 가서 돈을 벌어서 이승에서 쓰는 사람들이야. 아 그런 말씀을 하시더라고요.
0: 이, 이런 유명한 말도 하셨던데 우리 작가님이 숨 참는 숨 참는 대가로 네. 이승의 밥과 남편의 술과 자식의 공책과 맞습니다. 연필을 사는.
1: 맞습니다. 영화 나레이션의 글, 글이에요, 그게. 아
0: 그거예요? <웃음> 저승의 언저리에서 유영하는. 그래. 삶과 죽음의 경계를 넘나드는. 이게 다 대사에 나온 건데. 맞습니다. 겁니까? 아, 이건 주옥 같아서 내가 적었는데. 아, 감사합니다. 네.
1: 그게 아마 1년 동안 해녀분들의 삶을 겉에서 봤다면 절대 길어 올릴 수 없는 말들이었을 거예요. 음. 근데 이제 7년 동안 막 히로에락을 같이 하다 보니까, 음. 나중에는 진짜로 돌아가려고 했어요. 말씀하신 것처럼. 아, 나, 음. 내가 왜 이렇게까지 고생을 해야 되지?
0: 아니, 근데 그 경계에 있다고 그래서 그렇게 배타적으로 대할 일은 아니잖아요.
1: 그러니까 그분들이 바다 속으로 들어갈 때는 음. 내가 다시 돌아올 수 있을까 이런 비장한 마음으로 들어가시는 거예요. 아. 그런데 어떤 애가 와서 카메라를 막 들이대고 이러니까 너무 신경이 쓰이는 거죠. 아. 그래서 이제 짜증을 내셨던 거고. 그래서 그 바다에 들어갈 때의 마음은 정말 삶과 죽음의 경계를 넘나드는 그 마음. 비장한
0: 마음으로. 그렇죠.
1: 그러니까 작은 것에도 예민하고 그리고 말 한마디에. 그래서 근기도 굉장히 많아요. 해녀분들은. 목숨을 내놓고 하시는 직업이기 때문에 음. 나중에 그 마음을 헤아리고 나니까 내가 얼마나 철이 없었나라는 생각을 하게 됐죠.
0: 오, 근데 2년 음 지난 시점에서는 음. 말을 터 주셨습니까?
1: 그래서 2년쯤 돼서 이제 아 진짜 안 되겠다. 포기해야 되겠다 하고는 음. 이제 막막한 마음으로 우도봉에 딱 올라갔는데 음. 아또 마침 또 해녀분들이 그날 또다이렇게 멋있게 잠수하면서 바닷속으로 쫙대로 지어 들어가시더라고요. 음. 아 근데 그때 제가 어떤 깨달음 같은 게딱 왔어요 그니까 어. 뭐냐면 우도봉이 이렇게 벼랑이거든요 음. 갑자기 그분들이 바다로 확 뛰어드는데 맞아 저분들은 못해서 나는 걸로 자식들을 키울 수 없으니까 남들은 그게 다 끝이라고 생각하는데 거기서 한 발을 내디뎌서 아. 바다를 뛰어드신 분들이지. 어. 그런데 내가 여기서 나의 한계가 여기까지다라고 생각하고 포기한다면 나는 정말 해녀를 촬영할 자격이 없어. 와,
0: 그 계단은 괜찮네.
1: 네, 그런 생각이 들었어요. 어, 그래서 그분들은
0: 래서 그렇죠. 한발더 내딛으신 분이지,
1: 그렇죠. 바다로. 네, 그래서 음. 그때 포기하려고 짐을 민박집에 싸두고 우도봉 올라갔다가 다시 그 짐을 펼치고 그렇다면 와. 내가 이분들의 마음속으로 들어갈 방법이 무엇인가를 생각했어요. 아. 만약에 나라면. 어. 그래서 그때부터 <웃음> 제가 카메라를 아예 민박집 구석에 쳐봤고 음. 빵 배달을 시작했어요. 음. 그러니까 자전거에 제주도가 빵이 좀 귀해요. 옛날부터 아니, 지금은 흔하지만 음. 그래서 제주도에서는 명절이나 뭐 제사 때는 꼭 빵을 올려요.
0: 아 그래요? 네.
1: 그 당시만 해도 우도에는 빵집이 없었어요. 오. 그래서 제주시 나가서 빵을 사가지고 음. 자전거 뒤에 싣고 제가 아는 해녀분들이 이렇게 막 돌아다니면서 해녀분들 나오시때 너무나 배고파요. 그렇지. 그때 빵이랑 음료수를 딱 준비했다가 음. 막 들이고 막 같이 끌어들이고 이렇게 몇 달을 하고 나니까 음. 어느 해부터 해녀분들이 이제 좀 달라지는 거죠
0: 너무 쉽게 달라지셨는데 아니요 아니요
1: 꽤 걸렸어요
0: <웃음> 아니 빵몇개 드시고 아니요요 굉장히 밖에...
1: 오래 걸렸어요 네. 한반 년은 걸린 것 같아요 맨날 아. 그리고 그게 아는 분들이 점점 많아지잖아요 네. 그럼 이게 더 높아지는 거예요 이게 빵 상자가 아, 자전거 점점, 뒤로 네.
0: 돈도 점점 많이 들었겠는데 그렇긴
1: 하지만 그래도 그분들이 뭐. 막 반겨주시고 좋아하시니까. 이러니까 그게 너무 좋더라고요 그래서 아. 근데 이제 마침내 그 해녀분들은 사실은 거의 만장일치의 커뮤니티예요. 그러니까 물질 결정도 어. 다 똑같이 의견을 내서 만장일치째 들어가고. 해야
0: 나가는 거예요. 그렇죠
1: 어. 어떤 결정도 다 그렇게 해서 어. 하는데, 그러니까 뭐 해녀분 한분한 한 분을 제가 찍었으면 쉬웠겠죠. 음. 근데 저는 그 해녀의 문화를 알고 싶었기 때문에 음. 전체. 통으로. 통으로 다 환영을 해줄 때까지 기다린 거죠. 어. 근데 어느날. 그래도
0: 말빨 센 사람이 한명딱 깃발 들면 다 넘어오는데.
1: 그런 분들이 주로 분녀회장을 하세요. 해녀회장을 하 그분들한테 하시죠.
0: 빵을 집중적으로 공략을 해야죠.
1: 근데 그분들도 다른 해녀분들의 눈치를 안볼 수가 아, 없어요. 그래요. 그 커뮤니티는. 어. 그런데 이제 마침내 어느날 그 해녀 리더분이 어. 딱 이렇게 해녀분들을 쫙 살피시더니 이제 얘가 우리 보지 않았냐 애가 어떤 아, 아이인지 아. 그리고 얘도 이제 제가 뭐 프리랜서라는 건 모르시고 얘가 이러면 직장에서 쫓겨날 것 같다 아무래도 어. 와서 아무것도 못찍고 이러니까 음. 그러니 이제 우리 얘가 좀 찍도록 협조를 좀해 줍시다 이렇게 말씀을 하시는 아. 거예요 그랬더니 해녀분들이 기다렸다는 듯이 아유 그래 얘는 찍게 해 주자 우리가 뭐게 있는데 <웃음> <웃음> 그러니까 마음을 받아주시는
0: 분들이시네
1: 마음, 처음엔 되게 네. 무서웠는데
0: 그 빵이 뭐라고 아, 제 마음을 보셨다니까요 그러니까
1: <웃음> 그래서 그때부터 이제 본격적으로 촬영을 해서 5년을 열심히 찍었습니다 예,
0: 그러고도 5년씩이나 찍어요? 네. 그럼요 아니 뭔뭐 영향이 좀 떨어지시는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 촬영을 <웃음>
1: 왜냐하면 해녀분들의 주요 삶의 무대는 바닷속이잖아요. 음. 그런데 그거는 말로는 알수 없는 세계예요. 그래서 어. 저는 그분들이 물질을 해서 바닷속에서 산다고 하는데 어떻게 숨을 참는지 음. 바닷속에서 어떻게 해조류를 따는지 이런 음. 거 진짜 알고 싶었거든요. 그래서 왜왜 왜 자꾸 해상사고가 남에도 불구하고 그분들을 바다로 가시는지 음. 그걸 저 알고 싶었기 때문에 그 저의 첫 번째 영화 물숨에서는 영화의 절반이 물속의 수중촬영입니다.
0: 절반이? 네. 와 그건 어렵겠네. 어렵죠. 어, 땅 위에서 하는 게 쉽지. 그럼요.
1: 그래서 <웃음> 그래도 잘 담아냈고요. 그러다 보니 시간이 오래 걸릴 수밖에 물숨. 없었죠. 네, 그게 물숨. 그럼 네.
0: 물숨이 한 7년 걸린 거예요?
1: 네. 오. 촬영만요. <웃음>
0: 촬영만? 네. 뒤 후반작업만.
1: 후반작업까지 하면. 하면 거의 한 10년 만에 만든 영화죠. <웃음>
0: 그렇게 오래 걸릴 <웃음> 일인가? 저
1: 미련 <미라나> 한 가요. <웃음> 아, 아,
0: 아까 그말참 멋있었는데 모두가 얘기가땅끝이라고 그럴 때한 발을 더 내디뎌 네. 바다 속으로 들어가는 한계를 뛰어넘는. 네. 아니 이런 말도 하셨대 살기 위해 숨을 멈춰야 하는 연인들.
1: 아네 그래서 그때 그 해나를 촬영하면서 깨닫게 된 게. 네. 내가 해녀를 되게 아는 척하고 막 했는데 제가 해녀에 대해서 아무것도 모르, 모르겠더라 그렇지. 우리는
0: 직접 들어가 보지 않으면 네. 밖에서만 보면 몰라요. 다 안다고 착각하는 거지. 죠 그렇죠. 제주에 살았다고 다 아는 거 아니지.
1: 어 여기 선생님께 한번 문제를 내고 싶어요. 누군가 해녀는 뭐 하는 사람입니까? 라고 외국인 친구가 와서 물으면 네. 선생님은 뭐라고 정의하실 수 있겠어요?
0: 바다에서 해산물을 채취하시는 분들이시죠.
1: 네. 틀렸습니다.
0: 아 틀렸어요?
1: <웃음> 제일 중요한 거 빠뜨렸어요. 뭐예요? 그게 제가 범한 실수인데요. 응. 제일 중요한 건 인공호흡장치 없이 아~ 들어가서 공기통 없이.
0: 공기통. 없이. 근데왜 공기통 없이 들어가신대요?
1: 그러니까요. 그래서 제가 그 해녀의 정의부터 다시 공부하니까 응. 그때 공기통 없이를 응. 아 그러면 결국 이 말은 바꿔 말하면 응. 그냥 내 숨에 의지한 채 물속에 들어가는 거잖아요. 아. 그래서 저는 숨이라는 거를 발견하게 된 거죠. 아, 네. 인공이 가미가 안 됐구나. 안 되는. 그리고 원시적인 장비만 들고, 이 첨단 시대에. 그렇지. 왜? 이런. 왜 그랬을까? 그런 궁금증을 알고 이제 촬영을 했고, 네. 그 비밀은 나중에, 나중에 천천히 말씀해 드리겠습니다. 악이야!
0: <웃음> 그 스킨 스쿠버들이 다 장악할 수 있겠네. 그러니까요. 그 제주도를.
1: 그럼요 공기통 훨씬 다녀럽다, 오래 들어가 네. 있을 수
0: 있고. 그러니까.
1: 그데 그러니까. 어, 굳이
0: 해녀가 계속 계시는 게. 네. 아도 좀 우아하지. 그렇죠.
1: 그래서 선생님 제가 10년 동안 공부해서 한 사실을 너무 금방 말씀드리기는 어, 너무 그럴게요. 좀 긴장이 하시고.
0: <웃음> 네. 근데 보통 몇 미터나 들어가요 해녀분들은?
1: 그래서 이숨 숨이라는 것을 제가 이제 그 알게 된 이후부터는 네. 숨을 통해서 해녀를 통찰하기 시작했죠. 아. 그러니까 막 해녀가 강인합니다 이런 이야기 하기 싫었고요. 네. 정말 해녀들의 숨의 세계는 무엇이 있을까를 이제 집중적으로 캐다 보니까 네. 어, 해녀들 바다에 다 네. 똑같은 바다인줄 알았는데 네. 등급이 나눠져 있더라고요.
0: 해녀의 등급. 네. 아. 아 상군. 거기도 석차가 있어요.
1: 상근, 네. <웃음> 상 중근, 하군 제일 못하는. 초보자, 뭐, 저 같은 사람, 막 응. 들어가는 사람은 이제 똥군, 이렇게 부르똥 네. 이제 우스갯 소리로 부르시는데, 응. 그렇다면, 이 등급은 어떻게 매겨지는 것일까? 어. 저는 처음에는 젊은 사람은 무조건 힘 세고 역량이 있으니까 상군, 그렇게 생각했거든요. 응. 근데 보다 보니까 할머니들이 또막 상군바다에서 막, 수, 상군은 한 수심, 20m, 15m까지 들어가요.
0: 아, 그게 부태 세계하고는 다르구나. 무네에서는 <웃음> 힘을 못 쓰는 할머니들이. 네 그렇지. 바다에서는 그냥 인공주가 되는 상군. 거죠 네. 아 인어공주
1: 그래서 어 그럼 이건 뭐지? 내가 알았던 이 등급과 역량이 이것과 음. 상관이 없단 말이야라고 했는데 보니까 음. 그게 숨의 길이었어요
0: 숨의 길이 그게 수심의 깊이하고도 관련이 되고 당연하죠 그러니까
1: 내가 어느 만큼의 바다에서 음. 숨을 오래 참는가에 따라서 이 등급이 나눠지는 거예요 아. 그래도 어떤 혹자 학자는 이것을 계급이라고 말하기도 하는데 네. 계급이라고 하기엔 조금 다른 부분이죠. 그럼 좋고요. 이건
0: 누가 정해주는 거예요? 나 상군입니다. 스스로 자수하는 거예요.
1: 그럼 얼마나 좋겠어요. 네. 근데이 해녀들은 사실 어린 시절부터 바닷가 마을에서 자라면서 어머니를 따라서 해녀가 된 분들이 많아요. 아. 네. 그러다 보면 바닷속에서 점차 해녀 연습을 하면서 네. 스스로 터득하는 거예요. 아, 어. 나의 숨의 길이가 요만큼 어. 바다구나 를 아는 거죠.
0: 약간 숨기, 속일 수 있지 않나. 아니요. 내가 좀더 오래 참는다 그러면서.
1: 네. <웃음> 나 그러,
0: 상군으로 올라가겠다고.
1: 그러, 만약에 무태바다, 그럼 만약에 무태 바다 바다였으면 충분히 그럴 것 같은데. 네. 한번 물질 들어가면 제가 음. 세봤는데 한 300회 정도의 자맥질을 하더라고요. 음. 그런데 이걸 매번 해야 되는데 음. 내 숨을 초과한 바다에서 한다? 이거는 어리석은 일이죠. 그러네. 음. 그래서 숨을 발견하고 숨의 길이에 따라서 이 등급이 나눠진다는 엄청난 발견을 했죠. 아.
0: 그건 웬만하면 알수 있을 것 같은데.
1: 아니요. 그래서. 그 다음 (웃음) 질문. 그걸
0: 막 10년씩 해야 하나? (웃음)
1: 아니, 그래서 그, 그랬을 때. 물숨을 물어보셨잖아요. 그러면 물, 물숨이라는 말을 어느 날한 5년째 됐는데, 해녀분들 사이에서, 야, 물숨 먹으면 안 돼. 조심해야 돼. 아, 물숨은
0: 또 먹으면 안 되는 숨이에요?
1: 네. 그것도제 영화의 제목이기도 했는데, 그래서 그게 무슨 얘기인가 싶어서, 그게 물숨이 뭐예요? 라고 물어보니까, 갑자기, 대답을 안 해주시는 거예요. 아, 됐다, 그러면서. 그래서, 음. 어, 뭐지? 하고, 이렇게, 이초이 있잖아요.
0: 미스터리네 네.
1: 무슨 얘기인데, 정말, 을안 해주시자고, 이제, 다른 회사분들한테 막 물어봤더니, 음. 얘가 지금 막 바다에 들어가려고 하는데, 왜 자꾸 물숨 먹는 얘기를 해? 어, 아, 재수없게. 시험 보기
0: 전에, 그, 미역국 얘기 아마 안해 네,
1: 네. 그래서, 근데 저는 모르고, 너무 궁금하니까 음. 막, 들어가시는 분들 붙잡고, 막, 물숨이 뭐예요? 막 이렇게 물었는데 음. 해녀분들은 참 묘하게 바닷속에 들어가서 참는 숨을 물숨이라고 하세요. 아, 그러니까 우리는 숨을 멈췄다고 생각하는데 그분들은 거기도 숨이 있다고 생각하시는 아. 거죠. 그런데 자기의 숨을 음. 넘어섰을 때물 음. 속에서 먹는 숨을 물숨이라고 해요.
0: 넘어선 경우. 그러니까
1: 정말 신기하게 자기 숨이 있어서 이제 다 돼서 딱 나오는데. 네. 하필 그때 꼭 이만한 전복이 보인대요.
0: 음, 그거를 보이죠 항상.
1: 나올 때 되면 딱 저기 음. 보인대요. 그렇지. 그러면 자기도 모르게 욕심이 생기면서 다시 들어가. 숨이 더 남아있다고 착각을 한대요. 아. 그리고 다시 내려가는 거예요. 그냥 물숨
0: 상태가 되는 거예요. 그러면
1: 내 숨을 초과했겠죠. 음. 그러면 그때 먹는 숨이 물숨인데 물숨을 먹은 분의 그 신체 조사를 해봤더니 음. 보니까 막 몸이 딱딱해지고 굳어지면서 이제 가라앉는 현상이 있었던 거죠. 음. 음. 물 속에서 이제 과호흡 상태가 돼서 음. 질식사한 것을 예, 생리학적으로는 그렇게 설명하더라고요. 그러니까
0: 그게 러니까그 일종의 징크스 같은 건가 없죠? 금기요?
1: 네, 금기죠. 물에 들어가기 전에는 물숨이란 말을 하면 안 되는 거. 그렇죠. 그러니까 좀 좋은 말만 해야 되는 거고. 음. 물숨을 물, 물 사실은 우리 생각에서는 아니 그거 나와서 숨한번 쉬고 음. 다시 들어가서 땀은 되지 음. 뭘 그거를 욕심이 내나 하지만 음. 이 바다라는 거 너무 신비롭고 드넓어서 음. 아무리 베테랑 해녀도 이렇게 나왔다 다시 들어가잖아요. 음. 못 찾아요. 아또 그래요? 직선으로 내려가도 못 찾아요. 아 네, 그런 게다 영화 속에 담긴 거죠.
0: 그 어찌 보니까 이게 삶이 담긴 것 같기도 맞아. 한데 맞아요. 우리 삶의 모습이.
1: 그렇죠. 네.
0: 와, 이게 들으면 들을수록 재밌네, 해녀 이야기. 네. 근데 방금 얘기한 물숨이 해녀 이야기 첫 번째 다큐 영화였고, 네. 이번에 이제 개봉하는 게 내일 모레인가? 네. 그 개봉하는 게 있다면서요?
1: 네, 8월 30일 개봉하는 영화의 제목은 물꽃의 전설입니다.
0: 근데 지금 시간이 다 됐어요. 아, 어떡하지? 벌써 시간이 다 돼가지고, 네. 이 얘기를 또 내일,
1: 네. 도와드리겠습니다. 네, 해녀들의 네. 전설 이야기 계속 들려드릴게요. 예,
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 해녀의 삶을 영화로 제작하는 고이영 감독이었습니다.